0: Salut c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Salut à toi, j'espère que tu vas bien je te souhaite un super début de semaine. Bienvenue sur cet épisode de podcast dédié à la motivation de tes équipes. Alors ça vaut pour tes équipes ou pour tes parties prenantes, comme d'hab je m'adresse à, à tout type de de leader dans la salle, si vous avez des collègues, euh, même euh, vos proches, ou euh, je sais pas, moi j'ai juste des clients, euh, des partenaires, ça fonctionne aussi. Alors pourquoi j'ai voulu te parler de ce sujet Moi c'est un sujet qui me passionne, parce que ça fait plus de 12 ans que je me casse les dents en tant que manager, leader, euh, dirigeant, enfin appelle ça comme tu voudras, mais euh, la science et l'art de motiver les autres, c'est vraiment quelque chose de passionnant et de très très challenging. Donc... Euh, je, je te propose dans cet épisode trois clés très, très pratiques et concrètes pour booster la motivation de tes équipes. Alors, d'où elles viennent ces trois clés Elles viennent de plusieurs lectures que j'avais faites il y a des années déjà, euh, notamment inspirées euh, de Daniel Pink, Drive, la vérité sur ce qui nous motive. Je vais te mettre tous les liens, toutes les références sur la newsletter associée à ce podcast. Hein. Je te rappelle l'adresse www.boardmembers.substack.com alors, qu'est-ce que nous disent les sciences récentes en matière de motivation En fait, la motivation, il euh, y a plein de, comment dire, il y a plein de croyances euh, à propos de la motivation. On dit souvent, oui, le métier d'un manager, c'est de motiver ses équipes. Un <rire> bruit de buzzer, <rire> ça, ça veut dire non. En fait, c'est pas ça, mais c'est que tu peux pas décréter, décider de motiver les autres. La recherche a prouvé, en fait, que ce qu'on appelait motivation... Euh, C'était plutôt de la motivation extrinsèque, c'est-à-dire qu'on poussait auprès des autres avec des phénomènes comme la carotte ou le bâton des, des leviers de motivation mais qui sont plutôt court terme puisque extérieurs à la personne alors que la vraie motivation elle est intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle vient de la personne. Donc en réalité aujourd'hui, on n'est plus clair sur ce propos, le rôle du manager... C'est d'arriver à faire en sorte de, de, de fixer, de développer les bonnes conditions pour que les personnes de, dans ces équipes se motivent elles-mêmes. Voilà, c'est la meilleure façon d'y arriver. Alors, je suis une aparté je ne dis pas que la carotte ou le bâton, ça ne motive pas du tout. À court terme, ça peut être très utile. Euh, je pense aux primes, je pense aux réprimandes, ce genre de choses. Sauf que c'est court-termiste. Et qu'en réalité, ça a un impact très moyen sur la motivation à long terme. Donc, quelles sont les trois clés de motivation pour accélérer et faire fructifier la motivation intrinsèque de la personne Ce qui fait qu'elle va vraiment avoir le feu sacré, qu'elle va se lever motivée et, et ambiancée tous les matins pour aller bosser. Alors, ces trois clés, <rire> ce sont, première clé, euh, le développement des compétences, l'apprentissage de nouvelles compétences. Je vais y revenir, je vais développer chaque point. Deuxième clé, c'est l'autonomie. Et troisième clé, c'est l'esprit d'appartenance à un groupe, à une tribu. Alors, je te mets encore dans la newsletter les liens, les bonus et les templates euh, que je vais te proposer dans cet épisode avec justement des questions et des idées euh, pour enclencher ces trois, ces trois conditions. Mais donc, si tu me comprends bien, en tant que manager si tu concentres ton action sur le fait de développer ces trois conditions, c'est-à-dire l'apprentissage, l'autonomie et l'esprit d'appartenance, tu vas énormément, énormément booster la motivation intrinsèque des gens. Alors prenons quelques exemples. <rire> euh, premier exemple, l'apprentissage de nouvelles compétences. Généralement, les personnes qui s'ennuient qui dans leur travail et qui veulent changer, euh, quand tu leur poses la question Qu'est-ce que tu as appris pendant les 12 derniers mois elles répondent rien. <rire> Ou elles souffrent de bore-out. Enfin, ça peut être de burn-out aussi, mais bon, en tout cas, euh, voilà. Le, le fait de ne pas apprendre de nouvelles choses dans son métier, le fait d'atteindre le plateau dans sa courbe d'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui est euh, malheureusement chronique et critique pour la plupart des entreprises. Donc, à ce propos. Je pense qu'en tant que manager, tu peux te doter d'un garde-fou et tu peux essayer de maintenir tes équipes dans une dynamique apprenante. J'ai fait un épisode dédié avec 25 idées de formation gratuite que tu peux faire euh, sur ta workplace pour motiver tes collaborateurs. Donc, Je te laisse t'y référer, mais entre autres, ça peut être inclure dans chacun de tes temps managériaux, notamment tes réunions d'équipe, une séquence d'apprentissage de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. Donc pour ça, vous pouvez faire des choses très simples. Hein. Lire un article, partager une vidéo, recommander un podcast. Voilà, il y a tellement de formes d'apprentissage aujourd'hui, tellement de choses disponibles gratuites sur Internet que ce serait dommage de ne pas le faire. Moi, j'avais testé aussi euh, le fait euh, d'offrir des livres, par exemple, euh, à mes collaborateurs. Je teste aussi l'échange d'apprentissage où chacun vient raconter euh, une de ses compétences. Évidemment, donner de la formation ou du coaching. Ça, ça va de soi. Tu peux former sur les hard skills, Excel, l'anglais, le marketing. Mais n'oublie pas aussi de former sur les soft skills, les compétences comportementales. Voilà, donc en tout cas, à mon avis, un collaborateur qui apprend, c'est un collaborateur qui déjà a fait un tiers du chemin <rire> vers la motivation. Euh, D'ailleurs, si tu n'apprends pas dans ton travail... Tu peux apprendre aussi en dehors et ça peut des fois te remotiver dans ton travail. C'est par exemple le principe, je ne sais pas moi, d'un side project ou d'un projet associatif ou autre. Deuxième grand sujet, difficile pour les managers de temps en temps, <rire> c'est l'autonomie. Donner un maximum d'autonomie à ton équipe. J'avais fait un exercice de coaching il y a fort longtemps. En fait, la personne nous avait demandé dans la salle, euh, voilà, rappelez-vous euh, d'une situation euh, dans les 12 derniers mois où vous étiez senti super motivé. Réfléchissez, c'était quand Vous faisiez quoi Il y avait qui Qu'est-ce qui s'est passé Etc. Ben, Figurez-vous que quand les 20 personnes dans l'assistance ont fait le débrief, il y avait un point commun à cette situation hyper motivante. Il y avait le fait que 100% des gens ont, ont choisi une situation dont ils étaient vraiment complètement responsable et sur laquelle ils étaient en pleine autonomie. <rire> Donc en fait, euh, l'esprit humain est ainsi fait que euh, ce qui nous motive, c'est des choses qu'on arrive à réaliser par nos propres moyens. Alors je ne dis pas qu'on fait forcément cavalier seul, parce qu'on peut être entouré d'une équipe, on peut avoir des partenaires, devoir négocier des trucs et tout ça, mais je dis juste que on était vraiment dans une complète euh, sphère d'autonomie et de responsabilité, comme on les appelle parfois dans le, dans le, dans le monde professionnel. Du coup, ce qu'il faut absolument arrêter de faire pour euh, motiver ton équipe, c'est micro-manager. Ça, c'est terriblement délétère en matière de motivation. D'autre part, il faut fixer euh, des bonnes conditions d'autonomie. C'est-à-dire, à mon avis, bon là, c'est vraiment des, des basiques de management, il hein, faudra en parler pendant des heures, mais... Fixer un cadre strict avec des rencontres régulières, etc. Donc euh, voilà, dans lequel on peut jouer, des règles du jeu, etc., qui permettent à l'autre de savoir où est son terrain de jeu. Mais après, une fois qu'on est dans ce terrain de jeu, laisser faire, en fait. Euh, demander euh, à la personne de s'impliquer, euh, poser des questions ouvertes. Que proposes-tu pour qu'on arrive à tel résultat Ça, c'est une question de coaching euh, souvent très très puissante. Comment tu vois les choses pour euh, atteindre cet objectif euh, Compte tenu de telle et telle contrainte et de tel et tel objectif, euh, euh, qu'est-ce que tu proposes pour euh, les trois prochains mois Voilà, donc développe l'autonomie à fond de tes équipes. Ça peut être aussi l'autonomie de moyens et parfois des choses peut-être aussi bêtes que dire... Je sais pas moi, tu as 500 euros de budget par an pour faire tel truc, tu fais ce que tu veux avec, je te fais confiance tant que c'est dans quel, tel cadre. C'est vraiment rien, mais c'est des marques d'autonomie fondamentales. Euh, ça peut être le télétravail, euh, ça peut être euh, voilà énormément énormément de choses. J'ai pas le temps là dans 15 minutes de te briefer sur l'autonomie, mais voilà deuxième pilier très très fort l'autonomie. Troisième pilier et le dernier, <rire> l'esprit d'appartenance à une tribu. Alors là, c'est passionnant. Euh, et en même temps, c'est très étonnant. Figure-toi que... Mais ça, ça vient, des, enfin, ça vient de trucs beaucoup plus profonds que même l'entreprise et tout ça. Par exemple, ils ont, ils ont remarqué que les écoles où il y avait des bizutages, euh, alors que c'est horrible, hein, on est d'accord, hein, euh, il y a eu des, des violences et tout ça, ben en fait, les gens avaient beaucoup plus d'esprit de corps et d'esprit d'appartenance quand ils s'étaient fait bizuter à mort... <rire> pour par exemple une, une fraternité euh, aux états unis des choses comme ça, que quand il euh, n'y a pas de, de rite euh, initiatique. Alors, rite initiatique, justement, ça vient justement des tribus. Euh, le rite initiatique pour devenir un homme, pour devenir une femme, etc. Souvent, c'est des épreuves, c'est des épreuves violentes, mais c'est ce qui te fait appartenir au clan. Alors, je ne te dis pas de bisuter tes collaborateurs, loin s'en faut. <rire> mais il faut trouver un totem, un espèce de, de truc qui vous rallie. Il faut développer les moments passés ensemble, que ce soit euh, peut-être aller faire des happy hours, euh, je ne sais pas moi, les réunions par exemple, on dit que ça ne sert à rien. Ça, c'est le, le point de vue productiviste. Mais en fait, être ensemble régulièrement et, et subir ensemble les mêmes codes d'entreprise d'un point de vue motivationnel, ce n'est pas complètement délirant. Parce que du coup, on est comme une famille. Une famille, ça a des rituels pénibles aussi. On n'est pas toujours content euh, du repas de famille du dimanche. Mais en fait, c'est parce qu'on a ces codes et ces rituels qu'on s'aime, en fait. Enfin, c'est un peu l'œuf ou la poule, mais c'est un peu les deux. Euh, donc, veille à cet esprit d'appartenance. Qu'est-ce que tu peux faire Alors. Il y, a des, il y a des entreprises qui l'ont très bien compris en termes de culture d'entreprise. Ils ont des dress codes, ils ont des suites, ils ont des casquettes, ils ont des événements, ils ont des séminaires. Le séminaire, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, même si tu ne travailles pas et surtout si tu ne travailles pas parce qu'en fait, tu vas faire du team building, tu vas apprendre à appartenir à ce groupe. Euh, les codes aussi, on peut les critiquer, mais quelque part, le jargon d'une entreprise, <rire> le jargon d'un univers entier, d'une industrie, fait que on en est, on n'en est pas. Après, les clubs privés, ce que, ce que je viens de dire, par exemple, ça peut s'appliquer à des clients. Peut-être qu'un client qui, avec toi, va apprendre de nouvelles choses, parce que, par exemple, tu lui fais régulièrement passer des revues de presse sur son industrie, euh, qui, avec toi, se sent autonome parce que tu lui mets pas le couteau sous la gorge, tu lui permets de réaliser certaines activités plus vite, mieux, etc., et qui en plus se sent appartenir à un groupe, par exemple, à un réseau d'autres entrepreneurs comme lui, à des soirées privées ou à des conférences super select avec des conférenciers qui lui plaisent, ben je pense que ça fera de lui un client motivé sur la durée. Voilà, écoute, je te mets plein de liens, de textes, de vidéos, de TEDx et tout ça dans la newsletter euh, www.boardmembers.substack.com et j'espère que ça va t'aider à toi-même te remotiver et à motiver tes collaborateurs. Je te souhaite une excellente semaine. À la prochaine. Salut, bye. Waouh Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en plus connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là.